0: Je středa 17. října 2018 a šestá epizoda Honza Kavlír Podcast s pracovním názvem Fucking Q&A Man právě začíná. Jak můžete vidět v názvu tady té epizody, tak jsou tam písmenka a Q&A, otázky a odpovědi. Je to pro mě takový provizorní plán, protože šestá epizoda původně měla být Opravdu zajímavým povídáním s člověkem, který má za sebou strašidelný příběh a ta epizoda měla být takový odstražující případ toho, jak to může dopadnout, když člověk nejenom, že hledá svoje limity, ale vědomě je překonává a ignoruje, jak názory ostatních, doktory, tak i vlastně to, co mu to jeho vlastní tělo říká. To, co má tenhle člověk za sebou, to je opravdu strašidelné a já moc doufám, že se mi v budoucnu podaří tohohle člověka vyspovídat, protože myslím si, že pro něj osobně by to byla fantastická zkušenost poslechnout si znovu to, co od mi řekne na hlas a uvědomit si, co má za sebou, a pro vás by to bylo hodně poučné, ale zároveň něco, díky čemu si možná v budoucnu budete dávat větší pozor na to, jaké postupy třeba jako kulturisté zvolíte ve vlastní přípravě. Tento rozhovor nakonec nevyšel. Je to rozhovor, který musí být o tom, že já jsem stoprocentně all in a ten člověk je all in. A já chápu, že mi nakonec řekl, že se mu do toho nechce. Důvodem mi přímo neuvedl, ale já jsem ho nepřemlouval. Pokud ten člověk Není stoprocentně přesvědčený o tom, že tenhle rozhovor udělat chce, tak pro mě to je naprosto bezpředmětné. Pokud by on nedokázal stoprocentně odpovědět na ty otázky, které já bych mu podával, tak by to nebylo tak zajímavé, jako já vím, že to může být. Já pevně doufám, že tenhle muž se mi ozve a řekne mi Honzo, tak jo, jdeme do toho a já hnedka přijedu a ten rozhovor s ním udělám, protože to podle mě bude něco úžasného a vy si to zamilujete bohužel nepovedlo se mi to místo toho musím nahrávat tady tu provizorní epizodu otázky a odpovědi já jsem strašně moc rád, že jste mi poslali vy vaše otázky, já na ně tady můžu odpovídat, protože vím, že tenhle podcast má zatím asi 3,5 posluchačů a právě pro tady ty 3,5 posluchačů já nahrávám tady tu epizodu, já jsem zase přemýšlel nad tím, že epizodu nevydám po tom, co tady ten člověk mi na poslední chvíli zrušil nahrávání. Ale řekl jsem si, že ne. A i když tahle epizoda není to, o čem původně měl Honza Cavalier podcast být, tak já tu epizodu ven dám a doufám, že si ji užijete. Takže jdeme na to. První otázka, kterou jsem dostal je, odkud máš tolik fotek kulturistů? To je dobrá otázka, protože kdo mě trochu víc zná, tak ví, že já mám opravdu rozsáhlou galerii fotek kulturistů. Nemám jiné kategorie, než je kulturistika, protože tyhle kategorie mě nezajímá, ale mám opravdu hrozně moc fotek turistů. Koukal jsem se k sobě na disk, který ještě není úplně doplněný o fotky, které mám třeba v Kutnéhohoře nebo které mám na Macbooku, ale aktuálně má ten seznam asi 35 000 fotek, z toho Milan Čádek, Phil Heat, Kai Greene a Jay Cutler se blíží dvou těsícovkám. Za nimi jsou, myslím, Lee Priest, Flex Wheeler... Ronnie Coleman a Dexter Jackson. Odkaď mám tolik fotek, mám je například od těch lidí, které já v té galerii mám, posílají mi ty fotky. S mladým šátkem jsem v kontaktu vždy během jeho přípravy a Milany posílá svoje fotky, před soutěží. já ty fotky, buď dáhám do té svojí galerie, nebo se o ně dělím s celým světem na na amerických fórech, jako je Arex Muscle, nebo Muscular Development snažím se tady tím způsobem Milana tlačit ještě víc do Ameriky, aby o něm věděl úplně každý, aby se o něj zajímali, aby když přijede na ty závody do Ameriky, tak aby každý věděl, že tohle je Milan Čádek a musíte s ním počítat. Ty fotky mám z amerických stránek, jako je arexmuscle.com, Muscular Development, NPC News, ale i z evropských, jako je e Teamandro Team Andro nebo nově i 1de stránka Matyasa Vuseho. Já ty fotky stahuju i kvůli tomu, aby když se s někým bavím, abych mohl dokonale znázornit to, o čem se tu chvíli mluvím. Pokud chci někomu ukázat progres nebo naopak to, že se někdo zhoršuje, tak já mám úplně všechny fotky, které potřebuji v tady té galerii a jenom zapnu galerii, Najdu si to písmenko, kterým začíná jméno toho závodníka a pak už tam snímám složku. Mám tam určitě fotky, které v České republice, ale ani ve světě nikdo neviděl, protože to jsou fotky, které jsem třeba dostal přímo já, nebo jsou to fotky z různých stránek, o kterých tady plno lidí neví. Já bych vám tady tím chtěl i prezentovat jednu stránku, kterou... Pokud milujete kulturistiku, tak určitě si ji zamilujete. Je to stránka, která už není aktivní, ale stále ji můžete najít na internetu. Je to musletime.com a můžu říct to, že tady ta stránka patří Raymondovi Kasárovi, to je obrovský fanoušek kulturistiky. teď tuším, že je na Maltě. Tam je tisíce fotek ze soutěží, ze zákulisí těch soutěží, je tam 90, je tam je tam. Jsou tam fotky z éry 90. let a začátku druhého tisíciletí a opravdu bombové fotky, které v současnosti nikdo nedělá a už ani dělat nemůže, protože třeba ten styl, jakým se dříve oblékaly kultury, ty barevné tepláky a různé hipsterské oblečky, tak by je každý vnímal teďka. To bylo něco úžasného a tady ta éra bohužel skončila, ale díky stránce jako je si ty fotky může každý prohlídnout. Otázka číslo dva. Jaké další podcasty posloucháš? Fu, to je otázka dlouho a já se pokusím být co nejstručnější. Jako první začnu tím, že vám výjmenu nějaké podcasty z kulturistiky, které jsem poslouchal v minulosti a pokud byste v budoucnu na ně měli čas, tak je určitě doporučuju, protože díky tady těm podcastům se naučíte něco nového anebo zase trošku líp pochopíte to zákulisí kulturistiky jako takové. A tady mluvím například o podcastech, které se dříve objevovaly na stránce arexmuscle.com. To je Access Bodybuilding nebo Muscle Girls Inc. Fantastická Muscular girls show, fantastická show, kterou moderovali dvě bikiny, ale bikiny, které já mám rád, Kristýna Vojnič a Diana Dalgren. Bohužel ani jedna už nezávodí, ale, ale tahle show to byla, to byla opravdu zábava, ty holky do toho šli na 100% a řešili tam chlapy, řešili tam dámský problémy, řešili tam aktuální dění v kulturistice a byly to hodně hezký holky a i díky tomu já jsem si tuhle show moc užíval. Další show After Hours, povídání o kulturistice, ale takový, řekněme, off topic. Bylo to opravdu After Hours, takže to, co se řeší potom, co nějaká show skončí. Úžasný podcast Blue Collar Muscle, podcast, který tuším moderoval John Meadows a Shelby Starnes a plno nových věcí jsem se z něj dozvěděla. John Meadows následně skončil s Arex Muscle a začal dělat vlastní show, ale tenhle podcast byste taky určitě měli poslouchat, pokud se chcete dozvědět něco nového. To samé můžu říct o Physique Science a nebo Muscle Courage Radio. To jsou dvě show, které moderoval Lane Norton, americký naturální kulturista, jednu dobu držitel světového rekordu ve dřepu a opravdu jeden z lidí, kteří toho v kulturistice dotkázali vůbec nejvíc a do dnešní doby se velice aktivně pohybuje v tom světě kulturistiky, fitness, silových sportů a dbá na to, aby se lidi dozvídali nové věci, ty věci, které se opravdu dozvídat musí a jsou relevantní. Další rádio, další podcast, Real Bodybuilding, to byl podcast Arona Singermana pro Alex Muscle, kde dělal fantastické rozhovor, měl tam Ronýho, měl tam Joseho, Raymonda, měl tam Tady ty americké celebrity, které my milujeme a sledujeme. Dva podcasty, tři podcasty, které byly na stránce projectbodybuilding.com. První z nich je PED. PED, podcast s názvem nikoliv Performance Enhancing Drugs, ale Performance Enhancing Discussion. Ale byl to podcast, který se opravdu zaměřoval na doping, na tu stránku, která strašně moc zajímá některé z vás. Takže... Pokud chcete poslouchat podcast vyloženě o steroidech, tak PED je pro vás. Já nevím, jestli stále naleznete nějaké epizody na internetu, ale pokusím se do popisku k videu hodit odkazy na to, na co najdu. Další dva podcasty z projectbodybuilding.com All Bull. To moderovali Matt Meinroth a kanadský kulturista a tvář značky Mutant Ron Partlow fantastický, takový spíše off-topic podcast, kde sice občas řešili kulturistiku, ale taky takové ty ře- věci, které přímo nejsou spojené se závoděním, ale to byl jednu dobu můj asi nejoblíbenější podcast, protože Ron Partlow se opravdu vězná v tom, o čem on mluví. Má i široký přehled mimo kulturistiku a opravdu vynikající podcast. Podcast, který byl opravdu off-topic, ale moderoval ho fantastický člověk, jeden z nejzábavnějších lidí v kulturistice Dave Pulčenela, Ten podcast se jmenuje The First Callout, to bylo něco šíleného a během asi hodiny a půl, občas dvou hodin jsem se celou dobu smál tomu, co Dave Pulcinella dokáže prezentovat. Dave Pulcinella je mimochodem člověkem, který je tváří Raising the Bar, projektu videoseriálu, který točil Mike Pulcinella jeho bratr který je velice známý tím, že natáčel dlouhé roky Kaya Greena a je to vlastně ten člověk, jehož hlasy tam slyšet v pozadí. Velice originální způsob, jak natáčet videa a pokud vím, tak nikdo takový jako Mike Pulčin a ve světě kulturistiky zatím není tím, jakým způsobem on točil videa a jak je upravoval. Další podcast Heavy Muscle Radio. Asi ten nejpopulárnější podcast ve světě kulturistiky Podcast, který moderuje aktuálně americký expert na kulturistiku Dave Palumbo a spolu s ním jeho dobrý kamarád, zaměstnanec Alex Muscle, trenér aktuálního mistra Olympia Chris Asito. To je podcast, kde Dave a Chris řeší asi 45 minut kulturistiku, potom si přivedou někoho jako hosta nebo řeší takové, řekněme, off-topic témata, ale pořád velice zaměřené na kulturistiku, občas i na výživu. Dave tam má jako součást tohoto podcastu otázky a odpovědi. Já osobně už tenhle podcast neposlouchám, protože na to nemám čas, ale vím, že třeba Milan Šárek, si... Milan Šárek nikdy nevynechá tady ten podcast a vždy v pondělí, když jede na dálnici, tak ho musí mít zapnutý. Další podcasty, které já mám aktuálně tady v telefonu, tak to jsou podcasty ze světa kulturistiky, a potom ze světa MMA. Já vám jenom ve slušnosti řeknu ty z MMA, ale vůbec o nich nějak hloubě smluvit nebudu, protože tenhle podcast je o kulturistice a MMA, to vždy půjde stranou. První z nich, ten nejlepší podcast v MMA, Ariel Helvani s MMA Show. Druhý podcast, Below the Belt, show s Brendanem Showem, bývalý hráč amerického fotbalu a hlavně MMA fighter. Další podcast, Submission Radio, borci z Austrálie, takové originální pohledy na svět MMA, ale potom MMA Beat zase panel několika žurnalistů z MMA, kteří řeší aktuální témata v MMA, ale teď konečně ty kulturistické podcasty, které vás nejvíc zajímají a asi ty podcasty, na které se ptal člověk, který mi položil tuhle otázku. Tím prvním z nich je Joe Rogan Experience. To přímo není kulturistický podcast, ale myslím si, že pro lidi, co cvičí, tak je to velice zajímavý podcast, tím cí lidé se tam občas objevují. Zde musím rozhodně vypíchnout doktorku Rondu Petrik, to je, tuším, doktorka v, a expertka v biochemii a tahle žena se podílí na vývoji různých studií a hlavně opravdu expertem, pokud jde o tu biochemii lidského těla, ví jaké doplňky byste měli brát, jaké jsou waste of money, waste of energy. Je hodně, hodně se v současnosti zaměřuje například na saunování a na to, jaký vliv mají tady ty různé aktivity na funkci mozku. Takže pokud chcete začít s Joe Rogan Experience, tak doporučuji začít tím, že si vyhledáte epizody s doktorou Randou a Vrhnete se přímo na ně. Aktuálně... Osmnáct dní zpátky, epizoda 1176, je úžasná debata doma Adagostina s Leinem Nortonem. Dom je takovým expertem a člověkem, který propaguje ketogeni, dietu a stravování s vysokými tuky a Lein Norton je člověkem, který se do světa snaží dostávat to, co podporují aktuální vědecká poznání. U Lejna jsem zmiňoval ten podcast Maso College Radio a... Physics Science. Lain byl hostem u Joea Rogena a byla to parádní epizoda. Já ji ještě nemám doposlouchanou, ale, ale určitě doporučuji. Další podcast je ze světa kulturistiky. První z nich Bodybuilding Nerds. Úžasný podcast dvou lidí, V.J. Půryho a Scotta McNallyho, kteří dvě hodiny řeší kulturistiku a všechno s ní spojené. Velká výhoda tohohle podcastu a proč ho zmiňu takhle jako první je to, že V.J. a Scott se v druhé půlce Každé epizody baví o tom, jaké podcasty ze světa kulturistiky poslouchali, snaží se je schrnout, vybrat to, co z nich bylo nejdůležitější a pokud někoho z posluchačů něco zaujme, tak jenom dobře. Každý posluchač si díky tomuhle podcastu může najít nějaké nové podcasty, které bude poslouchat a hlavně díky tomu schrnutí od VJ a Skota vybrat jaký podcast ten týden pro ně bude nejzajímavější. Další podcast, který je podle mě aktuálně tím nejlepším podcastem ve světě kulturistiky, to je The Size Game Podcast. Hlavním člověkem, který stojí za tímto podcastem, je můj kamarád z Londýna, jmenuje se Benji Demage, je to vynikající amatérský kulturista. Já věřím, že Benji jednou získá profikartu, Každopádně zpátky k podcastu. Je to podcast, který moderují tři úžasní kulturisté a opravdu jdou all in do kulturistiky strašně deep. Mají každý trošku jiný náhled na tu věc a díky té diskuzi, kterou mezi sebou vytváří, je to pro mě osobně ten nejlepší podcast v kulturistice. Když se řekne The Science Game Podcast, tak se mi určitě vybaví i Benjiho úvody u každé epizody. To jsou ty nejhorší úvody, jaké může podcast mít a já jsem strašně moc rád, že ty moje úvody jsou až druhé nejhorší, protože pokud bych měl překonat Benjiho, tak to rozhodně budu muset zabalit úplně na místě. Kdo ještě moderuje kromě Benjiho tenhle podcast? Jsou to dva velice dobří profíci, první z nich je profík, který absolvoval letos Profidebit, je to James Hollingset a někteří z vás ho mohou znát ze závodu v Praze, Sablesprac Pro. Druhým je kulturista, který podle mě v příštím roce bude hodně reálně bojovat o účast na Olympii, jmenuje se Luke Sandow, je to závodník, který loni absolvoval Arnold Classic a má ze svou uši dva Arnold Classic Australia. Letos dokonce, myslím, Luke porazil Aena Valiera na Indy Pro, který se později kvalifikoval na Olympii, takže Luke je opravdu dobrý kulturista a v roce 2019 by asi na té Olympii i měl být. Další podcast je Muscle Expert podcast. To je podcast, který moderuje kanadský kulturista Ben Pakulský kulturista, který už je sice v důchodu, ale stále vypadá fantasticky a opravdu velice deep se angažuje ve světě kulturistiky. Potvrzoví to je skutečnost, že na Floridě má fantastický gym, jeden z nejlepších gymů na světě, MY40 Gym. To je private gym, kam se člověk normálně nedostane. Je to na pozvánku, je to pro klienty těch trenérů, kteří v této posilovně trénují. Jeden z nejlepších džimů na světě opravdu a doporučuju podívat se na videa. Každopádně tenhle podcast Bena Pakulskyho se zaměřuje na řekněme physique enhancement. To, že budete poslouchat tady ten podcast vám dá nové informace, které můžete využít k tomu, abyste se v posilovně stali lepšími sportovci, ale i mimo posilovnu. Tenhle podcast vás má naučit odpočívat, má vás naučit, jak být v klidu, jak se posouvat dál jako člověk. A podle toho si Ben Pakulsky také zve své další hosty a jedním z nich byl například Dorian Yates, šestinásobný mistr Olympia, se kterým Ben řešil taková témata jako je Spirituality, Psychedelics and Coping with Retirement. Takže opravdu hodně zajímavý podcast s Dorianem, který já ještě nemám doposlouchaný, ale určitě něco, co prostě musím doposlouchat, protože kulturistiku miluju a koho jiného poslouchat než Doriana Yatese. Další názvy těch epizod, které v tomhle podcastu s Berem Pakulským můžete najít, je například Muscle Activation and Nervous System. Podle mě ta nejvíc podceňovaná věc, pokud jde o to, co já vidím v posilovnách. Lidi se neumí rozcvičit, myslí si, že rozcvičení před nějakým cvikem je o tom, že prokrvíte tu partii nebo se zahřejete, ale vůbec ne. Aktivace centrální nervové soustavy, to je ten absolutní základ, pokud chcete při tréninku podat ten optimální výkon, takže Na to by byla právě tady ta epizoda Muscle Activation and the Nervous System with Greg Roskopf. Zajímavé jméno. Takhle bych se jmenovat asi nechtěl. Dobře, jdeme na další podcast a tím je Mark Bell's Power Project. Mark Bell je jedním z nejúspěšnějších lidí v kulturistice ve světě silových sportů, crossfitu, strongman, fitness. Mark Bell má velice úspěšný podcast, který se jmenuje Powercast, ale nově vytvořil právě tady ten Power Project. Je to podcast, kam si Mark zve opravdu zajímavé hosty a zde můžu vypíchnout například měsíc starý rozhovor s čtyřnásobným World Strongest Man Brian Shaw nebo velice zajímavá epizoda s dlouholetým crossfitákem Jasonem Kalipou, který má nejenom svaly, ale obrovskou sílu a také talent na to, jak rozvíjet svůj vlastní biznis. Velice zajímavá epizoda byla s Brycem Lewisem. To je, myslím, do 105 kg jeden z nejsilnějších trojbojahrů na světě a vůbec ten nejsilnější, pokud jde o testovanou IPF. A epizoda, kterou si nesmí nechat ujít nikdo z vás, kdo umí anglicky, je to epizoda s číslem 98. A Mark Bell tam spovídá. hadejte koho? Branche Vorena. Je to trošku jiný pohled na Branche Vorana, než jak vy ho můžete znát, protože Branch má během té hodiny a asi tři čtvrtě, co se s Markem baví, Opravdu možnost otevřít se a otevřít se úplně jinak, než jak je prezentován aktuálně ve světě kulturistiky. Poznáte tu business stránku Branche, poznáte ho jako rodinného člověka a opravdu epizoda 98 Branche Warren, Mark Bells Power Project, doporučuji. A poslední podcast, který vám musím doporučit, to je úžasný projekt mého dobrého kamaráda Scotta McNallyho, kterého jsem už zmiňoval u Bodybuilding Nerds. Je to podcast s názvem Advices Radio, ale je to vlastně takový network podcastů, který združuje několik dalších podcastů, které moderuje buď přímo Scott, anebo lidé, které má Scott okolo sebe. Prvním z těch podcastů v v rámci Advices Radio je Clinical Muscle, jak napovídá tenhle název, je to tématika zdraví. Je to zdraví pro kulturisty, kteří dělají kulturistiku vrcholově, ale zároveň je to pro nás. Naučíme se, jaké doplňky brát, pokud chceme mít optimální regeneraci. Naučíme se, jakým způsobem vůbec regenerovat. Hodně se v tomhle podcastu zaměřují na spánek. U té poslední epizody tady vidíme jako téma například lower back injuries, to znamená zranění spodku zad, Určitě tady řeší i nějakou prevenci. Další téma, AIs versus SERMs AIs to jsou Aromatose Inhibitors, řekněme prášky, které musí brát lidi, co berou steroidy, kvůli tomu, aby se v těle netvořilo, respektive ten estrogen se tam bude tvořit, ale aby ten estrogen nedělal takový bordel a nebylo ho moc. Takže to jsou Aromatose Inhibitors versus CERMS. Podle mě to jsou Selective Estrogen Receptor Modulators, to znamená látky, které fungují na ty receptory estrogenu a já o nich nevím víc, ale to se dozvíte, pokud právě tady tu epizodu s pořadovým číslem 38, clinical muscle 38, budete poslouchat. Ještě tu vidím post-cycle Gino, To znamená, jakým způsobem předcházet vzniku gynekomastie po tom, co jste vysadili, cokoliv, co jste brali. Takže pokud někdo bere steroidy, anebo prostě jenom dělá kulturisku, tak si myslím, že tady ta epizoda, tenhle podcast bude přímo pro něj Clinical Muscle. Další z podcastů v rámci Advices Radio Network to je Muscle Minds, asi můj nejoblíbenější podcast. Z té sítě podcastů. tady ten podcast aktuálně moderují doktor Scott Stevenson. To je člověk, který stojí za tréninkovým systémem Fortitude Training a pro mě osobně je tady to člověk, který je v kulturistice vůbec nejchytřejší. Asi spolu s Johnem Meadowsem a doktorem Seránem takže doktor Scott Stevenson a Scott McNally, Muscle Minds, je to podcast, který se zaměřuje na to, jakým způsobem cvičit, jakým způsobem upravovat jídelníček, ale opravdu hodně dohloubky, takže tady nebudou řešit, že kolik opakování, nebudou tady řešit kolik bílkovin, to, je. to už má každý dávno vědět, to už má mít napřed, načtené, naposlouchané, tenhle podcast jde opravdu dohloubky. Další podcast v rámci toho Advices Radio Network, to je podcast, který se jmenuje Přímo Advices Radio a je to vlastně to samé, co je Honza Cavalier podcast. Moderátor Scott McNally si tam zve hosty a zpovídá je stejně tak, jako já. A to by bylo k těm podcastům doufám úplně všechno, tady to asi bude, jak tak koukám, nejdelší odpověď, ale já doufám, že, že ji rozdýcháte a nedonutí vás vypnout tuhle epizodu. Dobře, pojďme dál. Jdu přímo na tu otázku, kterou tady vidím před sebou, protože tu nebudu rozebírat nějak dlouze. Je to otázka, rozebere SARMS a i to, že působí mimosvalové buňky a pro hormony, protože toliko kokotů to bere a zničí se. Já nejsem expert na steroidy, i když si myslím, že toho vím často mnohem víc, než někteří trenéři, hlavně v Česku a na Slovensku, kteří tam vymýšlí absolutní kokotiny, ale já tu rozhodně nikomu nebudu radit kvůli tomu bych si sem pozval spíše nějakého doktora, jako je právě doktor Scott, tak pokud bych někoho takového našel v Česku nebo na Slovensku, tak super, A nebo třeba Igora Kopčeka, který se, jak asi mnozí z vás ví, v tomhle oboru ohledně dopingu, je zná asi vůbec nejvíc. Ale pokud, vám, pokud mám tomu člověku odpovědět na tu otázku, tak co řeknu k Pro hormonu. Prohormony jsou v podstatě orální steroidy, ale takové méně efektivní, ale více toxické. Takže vlastně není žádný důvod pro to, aby si někdo tady ty věci kupoval. Jsou to většinou věci, které si někdo kupuje přes internet. To znamená někdo, kdo nemá kontakty a nemá vlastně ani zdroje informací k tomu, aby si koupil opravdové steroidy. Já nikoho nenabádám k tomu, aby si kupoval steroidy, ale určitě je lepší koupit si orální steroidy, než tady ty prohormony. Takže prohormony nikdo neberte. To máme asi vymyšlené. A SARMS, Selective Androgen Receptive Modulators, zase to je téma, o kterém toho já nevím za příliš moc, stejně jako třeba o peptidech, protože to je podle mě věc, kterou nikdo nepotřebuje brát. Nikdo, kdo nemá nějaké konkrétní zdravotní problémy, se kterými tady ty látky mohou pomoct. Pro kulturisty to jsou podle mě látky, které brát nesmí. Nemohou. Neudělají jim vůbec dobře, pokud jde o to, jakým způsobem se bude vyvíjet jejich postava. Proč to říkám? Protože v 80. a v 90. letech vypadali kulturisté vůbec nejlépe. To byla perfektní kombinace velikosti, úzkého pasu, krásných tvarů, plných svalů, separace, detailů, ostrosti, té šťavnatosti. A to je něco, co kulturisté dneska postrádají. A právě tady ty věci současní kulturisté postrádají. Proč tomu tak je? Protože zařadili nové věci, jako je inzulín, jako je růstový hormon, jako jsou tady ty peptidy nebo sarmy, u kterých vlastně my pořádně nevíme, jak fungují. Takže pokud chce být někdo kulturista, chce být nejlepší kulturista, jaký může být, tak podle mě nemá brát sarmy, nesmí brát peptidy a měl by se opravdu široce vyhnout inzulínu, protože inzulín vám sice pomůže s tím, že budete větší, ale rozhodně z vás nebude lepší kulturista. Takže to je asi tak moje odpověď na tady tu otázku. Nevím, jestli uspokojím toho, kdo se na ní ptal, ale jinak na ní odpovědět asi nedokážu. Další otázka taková velice zajímavá, protože nevím, možná někoho z vás naštu, ale dobře jdeme na ní a začnu přímo tím nejkontroverznějším. Kdy budeš mít v podcastu Kero Pulose? Moje odpověď je, že nikdy, a pokud bych ho v tomhle podcastu měl, tak vás prosím, abyste tenhle podcast přestali poslouchat. Protože Kiro Markopoulos je přesně tím typem člověka, kterého já zpovídat nechci, nechci, aby díky mému podcastu o něm vědělo víc lidí, takže Kiro Markopoulos se v podcastu nikdy mít nebudu. Nikdy tady nebudu mít klienta, svěřence Bostina Lloyda, který veřejně do světa posílá svůj cyklus. Nejenom Boston, ale přímo Kiro. Já mám ten jeho cyklus stažený v počítači a. takovýhle lidem já propagaci navíc dávat opravdu nechci. Ale koho chci mít podcastu a na koho je otázka, to je Vojta Koritenský. Ano, hrozně moc chci mít podcastu Vojtu Koritenského a myslím si, že během dalších dvou měsíců Vojtu kontaktuji, pozvu si ho sem a pokud Vojta to moje pozvání přijme, tak to bude, bude úplně super, protože Vojta je podle mě jeden z nejlepších českých kulturistů, i proto, jakým způsobem on kulturistiku propaguje. A já se o tom s Vojtou chci hrozně moc pobavit. A myslím si, že Vojta nebude v tomhle podcastu jenom jednou, ale i víckrát, Podobně jako to plánuji třeba u Milána Šátka. Trošku složitější otázka: kdy budeš mít v podcastu Lukáše Osladěho? Proč je to složitější otázka? Protože. Abych Lukáše osladil a mohl mít v tomhle podcastu, tak musím vědět, že se Lukáše můžu zeptat na ty věci, na kterého se ho chci zeptat. A plno z vás asi ví, na jaké otázky bych já se ho chtěl zeptat. Pokud já se Lukáše na tady ty věci nemůžu zeptat, tak je pro mě bezpředmětné, abych já ho v podcastu měl, protože tady ty věci jsou u Lukáše strašně moc důležité. Já to vidím, když dávám Lukášovi fotky na internet, na americké stránky. První věc, kterou o Lukášovi píšou, je věc, která nemá vůbec nic společného s kulturistikou. A lidi vlastně absolutně ignorují to, že Lukáš je fantastický kulturista, ale soustředí se na tady tu věc. A proto si myslím, že Lukáš se o tom musí pobavit, musí to dát za sebe, aby každý, kdo se o tom bude v budoucnu bavit, byl za Kokota a nikoli za někoho, kdo. Haha, ha, ha, já jsem součástí velký skupinky lidí, která se Lukášovi směje. Ne, Lukáš se o tom pobaví bude to za něj, bude to za ním a každý kdo to bude zmiňovat, tak bude prostě kokot a Lukáš bude úžasný kulturista a to bude to první, co si s ním lidé vybaví. Takže doufám, že Lukáše budu mít jednou v podcastu, ale musí to být s tím, že já se Lukáše můžu zeptat na cokoliv, až budu vědět, že je taková situace, tak se Lukáše hned pozvu a Raše bych ho tady měl dneska, protože Lukáš je podle mě aktuálně nejlepší československý kulturista aktuálně a bože, já Mám podcast o kulturistice, takže koho jinýho tady mít než toho, kdo je nejlepší, ne? A tím já můžu vlastně navázat na otázku Šádek versus Beran. U koho vidíš větší potenciál do budoucna? Já jsem hrozně moc rád, že se mě neptáte na Šádek versus Osladil nebo Šádek vs. Kryžánek, protože to by byla mnohem, mnohem, mnohem složitější otázka, na kterou by se mi opravdu těžce odpovídalo a musel bych ji hodně hloubky, ale ta otázka je Šádek vs. Beran. Podle mě je otázka zle položena. Kdo má větší potenciál? To je odpověď, že Šádek nebo Beran. Ale ta otázka není o tom, že kdo, ale proč. Takže podle mě má větší potenciál Šádek a je to kvůli tomu, že jeho postava je komplexní. Jeho postava je estetická a komplexní a pokud se Milan dokáže vyvíjet rovnoměrně do budoucna, tak bude prostě jenom lepší, 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 lepší a bude to jenom o tom, aby mu nezačal růst pupek. Proč si myslím, že Beran nemá větší potenciál do budoucna než Milan Šádek? Podle mě je to kvůli tomu, že Beran má hned několik slabin, na kterých bude muset do budoucna pracovat a nemyslím si, že se mu podaří všechny tady ty slabiny vylepšit. Beran má samozřejmě fantastický úzký pas, má geneticky vyrýsovanou spodní polovinu těla, hlavně ten zadek. Beran na Evls nebyl jedním z nejlépe připravených závodníků, jenom měl ten nejlepší zadek. Ale pozor, to, že má někdo nejvíce vyrýsovaný zadek, neznamená, že má nejlepší připravenost. Že nejvíce vyrýsovaný, to je jenom jedna z mnoha partí. A u Berana tady to nemůžeme říct o kvadricepsech, o pažích, o břišních svalech nebo vlastně ani o zádech. Tam neměl zdaleka tolik detailů jako jeho soupeři. Jeho slabiny, kvadricepsy, paže, hloubka zad a hloubka prstních svalů. Na tady tom všem bude muset pracovat, ale může těžit právě z toho, že má úzký pas. Já si myslím, že on se samozřejmě zlepšovat dokáže, má na to věk, má před sebou dalších 10 let, kdy může úplně parádně nabírat. Milan Šárek se kulturistice věnuje více jak polovinu svého života a myslím si, že Beran cvičí možná čtvrtinu svého života, možná třetinu, ale do Milána mu toho samozřejmě v tady tom smyslu hodně chybí a i proto má obrovský potenciál se ještě zlepšovat. Beran bude asi jednou hodně dobrý. Podle mě to, že byl čtvrtý na vlastně nebylo o tom, že on byl dobrý, ale o tom, že konkurence byla velmi zlá. Ale odpověď na tady tu otázku, větší potenciál rozhodně vidím u Milana Šátka, který podle mě jednou může být top ten na Olympii. Je to americká soutěž, hodnotí to americký rozhodčí, takže to je hrozně důležité. A možná někde kolem toho šestého místa, to by bylo úplně super, ale to je ještě dlouhé roky před námi. To je 6, 7, 8, 9, 10 let dopředu. Takže něco takového se předpovídat dá velice těžko. Beram, já si myslím, že on bude mít ve, velký problém dostat se jednou na Olympii, musel by mít zase na nějaké soutěži obrovské štěstí, ale to se stává i o tom, i kulturistika. Vy prostě musíte být lepší než každý, kdo je na té soutěži a pokud tu soutěž vyhráte, tak jdete na Olympii. Nikdo se vás pak neptá, kdo byl na té soutěži. A A.M. Valier takhle vyhrál ve Španělsku, dostal se na Olympii, porazil tam Igora Ileše, který byl desátý na Els. Takže vyhraješ, jdeš na Olympii, super. Další otázka. Důležitost propagace. To znamená, mám se tu rozmluvit o tom, jak důležitá je propagace těch závodníků ve světě kulturistiky, bikin, man's physique, bla blablabla. Bla. Podle mě propagace je úplně... Zásadní věc, pokud chcete, aby vám kulturistika vydělávala peníze, pokud si chcete najít sponzory, pokud si chcete najít obrovskou skupinu lidí, která vás bude podporovat, bude za vámi stát, bude se o vás zajímat a pokud budete na soutěž, tak se tam nejenom bude podívat, ale bude o vás mluvit a díky tomu se o vás dozví i další lidé. V tomhle smyslu je propagace naprosto zásadní a každý kulturista, který chce být úspěšný, tak musí dávat té propagaci hodně času a hodně energie, aby v tom byl dobrý. Ale ta propagace sama o sobě vám rozhodně nezaručí to, že budete vyhrávat soutěže. Naštěstí, tak to být nebá. Vyhrávat soutěže má ten, kdo je nejlepší a za ním má být ten, kdo je druhý nejlepší. Rozhodně díky tomu, že jste populární, nesmíte končit lépe, než byste skončit měli. To už je pak něco špatně. Ale z pohledu sponzorů, pokud nejste vidět, pokud za vámi nestojí lidé, kteří se o vás zajímají, tak jste pro sponzora vlastně absolutně nezajímaví. V současnosti už velice málo značek podporuje někoho jenom kvůli tomu, že vyhrává soutěže. Takže jo, propagace je strašně důležitá, ale nesmí se to Přeceňovat. No a pak tady máme taky ty lidi, kteří vlastně vůbec nezávodí a jenom díky té propagaci za sebou mají desítky, ale je stovky tisíc, kteří se o ně zajímají, ale rozhodně se o ně nezajímají tak jako třeba hardcore fanoušci o, o Michala Kryžánka, Milana Šátka nebo Sabinu Plevákou. Takže jenom ta propagace sama o sobě vám může zajistit to, že budete mít sponzory ale a může to být i v případě takovém, že máte vlastně nulové výsledky a třeba ani nezávodíte. Další otázka, role politiky. Já jsem se už o tom několikrát bavil v tomhle podcastu, protože mě tahle věc strašně moc vadí, na kulturistice. Abych nechodil nějak do hloubky, protože ta otázka není vůbec konkrétní a já nemůžu zmiňovat konkrétní příklad. Ale řeknu asi tohle. V Evropě, v IBB International zas nehraje takovou roli politika jako korupce. To znamená, Všichni jsme asi slyšeli ten příběh o tom, že Šteflovic zaplatil Pajčovi 100 tisíc za to, aby mu Pajč zajistil profikartu na nějaké jiné soutěži v zahraničí. Takže tam hraje podle mě roli korupce. Já tomuhle příběhu o Šteflovičovi a Pajčovi věřím, protože se to ke mně dostávalo ze, ze všech stran. Ze stran, které podle mě jsou velice dobrými zdroji, takže... Evropa, IBB International, tam nehraje roli politika, tam hraje roli korupce. Politika hraje roli v NPC a v IBB prolize. Tam si nekoupíte výsledek, ale, ale vaše postavení v rámci toho sportu souvisí s tím, jak vás má rád Jim Mennion, jakým způsobem za vámi stojí sponzoři a díky tomu se může vaše pozice dostávat hodně nahoru. Zde můžu změnit třeba Steva Kukla, který podle mě dostává mnohem lepší umístění, než si zaslouží a je to právě tím, kdo za ním stojí a kdo za ním stál v minulosti. Politika tady hraje velkou roli a ta síť lidí, kteří vedou IBB pro ligu, chce, aby nějaké tváře byly v popředí a díky tomu o nich hodně mluví, zajistí, aby se Tady ty tváře dostávaly na titulky časopisů, aby se s nimi dělali rozhovory a rozhodčí jsou pak ovlivnění nebo přímo nějaký rozhodčí, který za tady tím člověkem stojí. Zajistí, že tento člověk skončí mnohem lépe, než by podle mě skončit měl. Další příklad, Derek Lansford na Olympii už druhý rok za sebou. Toho člověka vnímá IBB pro Liga jako svou budoucnost a proto ho tlačí dopředu, i když on by takhle vysoko podle mě být rozhodně neměl politika, Amerika, korupce, Evropa, Ázie, Jižní Amerika. Koho aktuálně sleduješ? To je taky hodně dobrá otázka, protože v současnosti sleduji podstatně méně videí než dříve. Pokud bych řekl, že jsem tenhle týden sledoval nějaká tři videa z kulturistiky, tak asi přeháním, ale dříve jsem možná sledoval i kestovci videí. Je to také tím, že jsem dříve psal pro Actin.cz, kde jsem měl mimo jiné takový seriál článku Do you Even YouTube, kam jsem každý týden vybral asi pět nejlepších videí ze světa kulturistiky a fitness a nějakým způsobem jsem se pokusil popsat. Takže abych těch pět nejlepších videí vybral, tak jsem musel mnohem více videí sledovat a z nich vybírat. Koho ale sleduji aktuálně? Na prvním místě asi zmíním Jordana Peterse, což je člověk, který stojí za stránkou Train by JP. A je to podle mě stránka, kterou musí sledovat úplně každý, kdo se považuje za fanouška kulturistiky. Tohle je stránka, kam píšou, přispívají ti nejlepší britští kulturisté, kteří aktuálně jsou v tom světě, kulturistiky a IFBB pro kulturistiky. To znamená Sas Retty, James Hollingshead, Luke Sandow a právě ten Jordan Peters. Je to úžasná stránka, kam dávají ty nejkvalitnější videa. Rebecca Andrews je žena, která točí tyhle videa, je opravdu velice talentovaná a jako součást tady té stránky je samozřejmě sekce, kde jsou tréninky a jídelníčky, ale také velice zajímavé fórum, kam tito lidé píší své informace z přípravy. To znamená, sdílí svůj trénink, sdílí svůj jídelníček, sdílí svou suplementaci a... Mluví tady taky o dopingu. Přesně tam píšou to, co zrovna berou a taky k tomu točí videa. Takže zase, pokud vás zajímá doping, rozhodně doporučuju tady tu stránku, než poslouchat, nevím, Kmošťáka, Marko Pulose a, a podobný experty, kteří ví vlastně velký hovno. Ne, jděte na tady tu stránku a čerpejte informace o co, bude to pro vás mnohem přínosnější a bože, přemýšlejte aspoň trochu, ne? Další člověk, John Meadows. Podle mě člověk, který mi dal vlastně vůbec nejvíc za ty roky, které já se věnuju tomu všemu okolo kulturistiky a to, co já jsem se naučil o tréninku John Meadows má podle mě nejlepší YouTube kanál ve světě kulturistiky. Je to YouTube kanál, kam dává strašně moc tipů na cviky a já jsem si z tohohle vzal strašně moc. Ty cviky jsem si upravoval podle sebe, ale hlavně jsem se inspiroval Johnem, protože John Meadows mi pomohl přemýšlet o tréninku mnohem víc než kdokoliv jiný a díky Johnovi jsem zjistil, že na každého platí jiný úhel toho cviku a každý musí postupně s každým dalším tréninkem, s každou další sérií zkoušet v rámci toho cviku nové úhly, nové tempo a takhle najít vlastně to, jakým způsobem bude ten cvik nejvhodnější pro ten daný cíl, jaký člověk má, takže Určitě jděte na Mountain Dog Diet 1 na YouTubeu, což je YouTube kanál Johna Medusa a sledujte, protože to je, to je něco úžasného. Další člověk, tím vás asi překvapím, ale je to Aleš Šlamka. Aleš Šlamka je podle mě největší genius ve světě kulturistiky, fitness, silových sportů v České republice, protože Aleš Šlamka dokázal opravdu z ničeho vybudovat všechno. Tohle je v současnosti ten nejúspěšnější YouTuber, ale vlastně i trenér v Česku. Aleš bože, Aleš si postavil barák za to, že, že je upřímný a lidi se jim inspirují a věří mu a nechají se o něj psát daličké a tréninky, které jsou podle mě lepší, než to, co vám napíše 95% trenérů v České republice. Takže sledujte Aleše Lamku, pokud se chcete od někoho v Česku něco učit a má to být z YouTube, protože Aleš je opravdu úžasný, dělá věci správně, dělá věci přesně jak tak, jak má, nikdy se nikomu nezaprodal, což je podle mě velice důležité, ale šlamka, superhuman. No a to by bylo asi k těm lidem, které já sleduju opravdu pravidelně, ale mám tu i další jména, na které byste si měli dávat pozor. Jsou to lidé, kteří třeba videa nedávají na internet tak často, ale pokud něco vydají, tak určitě se o ně zajímajte. Zde musím zmínit Lukáše Topinku, podle mě nejlepší český naturální kulturista, hlavně jeden z nejupřímnějších lidí vůbec v kulturistice. Další, Milan Čádek, dobrý kamarád, fantastický kulturista, jeden z nejlepších kulturistů v České republice, do budoucna doufám, že ten nejlepší a bože, sledujte Milana, ale vy všichni ho už doufám sledujete a stejně tak asi všichni z vás sledují i Vojtu Koritenského, který když rozjede tu svoji videomašinu, tak jsou to zase parádní videa, hodně originální, protože Vojta má takový svůj zajímavý projev a Vojtu Koretenského prostě musíte sledovat a asi vás překvapím ale i Antonín Hodan, který podle mě v poslední době dělá hodně dobrou práci s těmi videi, snaží se dávat videa na internet často a tomu hodně pomůže s tím, aby se o něj zajímalo více lidí takže pro Tondu super, že prostě může takhle točit tady ty videa která jsou taky podle mě celkem originální na tu českou scénu a uvidíme, jakým způsobem se bude posouvat dopředu. Tonda vybojoval Tuším nějakou profikartu v nějaké úplně divné federaci, kde ta profikarta dostanej tam úplně každý, ale, ale to je úplně jedno. Já doufám, že bude závodit ve více federacích, protože může a, a uvidíme. On by v tomhle světě kulturistiky měl vydržet hodně dlouho, takže ok, jeho sledujte. Další otázka, koho by si ty chtěl mít v podcastu vůbec nejvíc? Můžeš říct tři jména. To je složitá otázka, protože to je téma, o kterém já přemýšlím vlastně každý den. A já vám tady můžu říct třeba tři jména, která bych chtěl mít v dalších šesti měsících. A je celkem reálné, že je budu mít, anebo říct opravdu tři lidi, která bych chtěl já ze všeho nejmí. První jméno Kai Green. Kai Green je sice něco jako Lukáš Osladil, jeden z nejzajímavějších lidí, o kterém toho lidí ví vlastně skoro vůbec nejmí, ale. Já už se vlastně s Kajem znám tím, že jsem s ním pracoval v Anglii na Pavru a uh, vím, že s Kajem se dá opravdu bavit tak, že se ho můžete zeptat na co chcete, takže na bych se sem určitě pozval a zeptal bych se o na otázky, na které se ho nikdo nezeptal, ani by vlastně ani nemusel být ze světa kulturistiky, ale tohle povídání s Kajem si myslím, že by bylo pro mě osobně hodně zajímavé. Zajímavější by ale bylo povídání s Chrisem Asitem, což je trenér šampionů, je to vlastně první člověk, který začal dělat řekněme online coaching. Jay Cutler mu, když začínal, posílal fotky poštou z východu z Boston, Massachusetts do Kalifornie, do Goals kde Chris pracoval. Chris je člověkem, který má za sebou obrovský příběh, má možná nejvíc zážitků ze všech lidí, kteří se pohybují takhle okolo kulturistiky a pro mě osobně by byl tím vůbec nejzajímavějším hostem a já vím, že se jednou vyspovídám. Moc doufám, že to bude osobně, ale pokud to osobně neklapne, tak doufám, že to bude alespoň přes Skype a tenhle rozhovor si určitě užijete, protože to, jaké otázky mám pro se připraveny, to je, to je bomba. Třetí jméno, pro lidi by asi řeklo, že Arnold Schwarzenegger, ale zase, já se Arnolda nemůžu zeptat na plno věcí, protože Arnoldovo postavení... Vlastně ve světě, protože to není člověk, který je z kulturistické bubliny. Arnold je jedna z největších celebrit na světě. Já se Arnolda nemůžu zeptat na plno věcí, protože jemu by to ublížilo v jeho politické kariéře, řekněme. Takže Arnolda vlastně ani vyspovídat nechci, protože já bych z toho nic neměl, jenom bych z toho měl to, že tady ten podcast poslouchalo hodně lidí, ale to stejně důležité není, alespoň pro mě. Ne. Takže koho řeknu jako třetího? Ha! Takže to třetí jméno si asi nechám zatím pro sebe a zmíním vám ho v některé z dalších epizod: Honza Cavalier podcast, anebo to budu řešit tak, že si toho člověka prostě pozvu a třeba se mi povede a bude tady. Ale teď mě opravdu nikdo konkrétně nenapadá. Napadá mě třeba Sybil Petersová, napadá mě Bader Bodaj, to je člověk, který stojí za Oxygen Gym v Kuwaitu, napadá mě Dan Salomon. Dápadá mě John Hansen, což je ten asi největší historik ve světě kulturistiky. Je to člověk, který byl na své první olympii, když mu bylo 14 let. Bylo to na olympii 77 a myslím si, že od té doby nevynechal žádný Arnold Classic ani olympii, ale tím, si něco vynechal, si jistý nejsem, ale jsem si jistý tady těmi roky a jsem si jistý tím, že je na prstech ruky, bych nenapočítal víc lidí, kteří jsou lepšími historiky, ví toho o světě kulturistiky víc, a mají lepší přehled než John Hanson. Mimochodem dalším vynikajícím historikem, když by vás to asi nenapadlo, je Sean Ray, jeden z nejlepších kulturistů na světě a pro mě kulturista, který měl asi tu pro mě nejlepší postavu v historii kulturistiky. Ale k tomu se třeba dostaneme někdy příště. To by byly všechny otázky, na které jsem chtěl odpovědět. Dostal jsem několik dalších otázek, které bohužel nebyly dost konkrétní na to, aby na ně šlo nějakým způsobem smyslu plně odpovídat, protože bych je musel zjist strašně ze široka, v tom já nevidím smysl. Tohle je ta epizoda pro 3,5 posluchačů, které má Honza Cavalier podcast. Příští týden epizoda s Mario Crkoňem. Kdo je Mário Crkoň? To se dozvíte příští týden a dozvíte se to díky rozhovoru, který bude na dvě části. Ta první část se objeví na podcastu mé přítelkyně, mé lásky Mati Buckové. Bude to podcast, je to podcast Najdete ho na YouTube, Soundcloud, iTunes, prostě úplně všude. A Mať tam Mária spovídá, jako člověka, snaží se ho nějakým způsobem poznat, dává Mariovi schopnost prezentovat se, prezentovat to, jako on má chorobu, která mu nikdy nedovolí stát se nejlepším kulturistou na světě, ale Mário se i přesto může snažit být tím nejlepším kulturistou, jaký může být. Dozvídáme se tam, jakým způsobem ho ta nemoc ovlivňuje. A to všechno tedy v první části The Bucatox, Mario Circoni. Rozhovor vyjde 24.10. v 6 hodin, to znamená středa v 6 hodin. A v tu samou chvíli vyjde i ta druhá část, ta moje část, Honza Kaulýr podcast s Mario Circoniem, 45-minutové povídání s Máriem, pro mě osobně jedním z největších fanoušků kulturistiky, jaké já jsem měl zatím možnost potkat poznat. Úžasný rozhovor, hrozně mě to bavilo. Mario byl hodně otevřený a hned několika odpověď mi mě hodně překvapil, ale taky mě nepřekvapil tím, protože já jsem prostě věděl, na co se budu ptát. Věděl jsem, že Mario tady ten sport hrozně moc miluje, takže moje otázky byly přesně k tady tomu mířené. Dozvěděl jsem se od Maria to, jakým způsobem se musí zajímat o ten sport, pokud chce bojovat s tím svým handicapem a dokázat se připravit na soutěž Zeptal jsem se ho na to proč sleduje některé lidi, jako například Filipa Grznáre, kterého já vůbec neuznávám, ale Mário se o něj nějakým způsobem dříve zajímal. Kdo je jeho největším vzorem v kulturistice nebo koho vůbec nejvíc sleduje, s kým by se nejradši zatrénoval a podobné otázky. Takže Mário Cirkoň, 24.10.2018, středa 6 hodin, určitě začněte tou první částí, tou částí, která se objeví na dobu Catox channelu, a potom pokračujte na tu druhou část, která bude u mě, jako vždy, naleznete ji tady, pokud mě odebíráte, pokud mě sledujete na YouTube, Soundcloud, iTunes, pokud máte jako jáci stažený podcast Addict, pokud chodíte ke mně na Facebook nebo na Instagram, tak vám to rozhodně neunikne. Pokud mě takhle nesledujete, tak začněte, protože ve středu v 6 hodin jsem znova zpátky a do té doby...